0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence sportive, épisode numéro 19. Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous dis en garde. Nous recevons le récent champion du monde junior en individuel à l'épée, sacré au Caire en Égypte le 9 avril dernier. Il a tout pour lui et pour devenir surtout le fer de lance de cette nouvelle génération de l'escrime français. On a le plaisir de l'avoir avec nous sur cet épisode, j'ai nommé Kenrick Jean-Joseph. Salut Kenrick
1: Bonjour tout le monde, bonjour Comment tu vas Ça va, ça va, tranquillement et
0: toi ben Écoute, très bien, je suis content de t'avoir sur cet épisode et en plus, c'est la première fois qu'on parle d'escrime donc, euh, un, un bel honneur de t'avoir dans cet épisode.
1: Merci merci à vous pour l'invitation.
0: Alors, Kendrick, on parle des émotions dans le sport de manière générale. Toi, quel est ton tout premier souvenir dans le sport et ta toute première émotion
1: bah, Je pense mon premier souvenir, c'est ma première victoire. Hein. C'est ma première victoire et en même temps ma première défaite. Parce que ma première compétition, je perds. Je perds en quart de finale contre un jeune de notre club. C'était ma toute première compétition. J'avais 7 ans je me souviens que j'avais pleuré, hein. j'avais pleuré euh, toute l'après-midi, j'étais dégoûté, j'étais limite au, enfin, au bord d'arrêter, j'étais dégoûté. Ma mère m'a dit « mais non, Camille, tu peux pas arrêter, il faut continuer », Ils m'a dit « mais essaye ». Et euh, à la deuxième compétition, justement, j'ai gagné, et euh, bah, là, c'était, euh, je suis passé de tout à rien. Quoi. Et, et Du coup, après, j'ai voulu continuer, et, et après, ça m'a lancé, quoi. Et ça m'a donné la motivation de, de continuer, le fait de gagner, et puis cette sensation de juste d'être le meilleur, c'est ce qui m'a donné envie de continuer.
0: Donc déjà, ce mental de gagnant et cette haine de la défaite.
1: Ouais, ouais directement, c'était sur le coup. Jusqu'à maintenant, je me souviens, j'avais 7 ans et quand j'ai perdu, j ah, j je, me sentais... je me sentais pas très bien. Ouais.
0: Ah, C'est marrant. Alors, figure-toi que t'es le deuxième martiniquais dans Confidence Sportive, après Michael Borro, vice-champion du monde de taekwondo, okay. qui était dans l'épisode 17. Alors, je vais te poser la même question, plus ou moins. Comment est-ce qu'on découvre l'escrime en Martinique
1: alors, euh, bah déjà, j'ai fait beaucoup de sports avant. Je fais beaucoup de sports assez classiques, euh, style football, euh, basket. J'en ai fait d'autres un petit peu moins classiques comme le euh, karting. Euh, je fais de la voile aussi, parce qu'en bon, Martinique, il y a beaucoup de mer, il y a beaucoup de plages et tout ça, donc euh, j'en ai fait. Je fais de la natation aussi. C'était important pour mes parents aussi, bah, que ça se nageait, donc euh, je ai en effet. Et, euh, sauf que quand j'étais quand petit, je bougeais énormément. Je bougeais énormément, hein, mes parents, j'avais du mal à me concentrer en cours, tout ça. Donc mes parents, ils m'ont emmené voir un médecin pour, pour me dire, à me concentrer, pour me donner des, des, des petites techniques pour me concentrer. Et euh, le médecin, il a conseillé à mes parents d'essayer l'escrime, que c'était un sport qui, qui avait des valeurs et tout, donc j'ai essayé. Et directement, ça m'a plu. Et puis, il bah, y a eu le fait que je perds et qu'ensuite, je gagne. Et, du coup, je me suis accroché à ce sport et c'est devenu bah, plus qu'un sport, une passion. Quoi.
0: Donc, c'est vraiment canaliser ce tempérament qui t'a poussé vers, vers l'escrime et derrière à, à te développer dans cette discipline-là, alors
1: c'est ça, ouais, c'était vraiment ça. C'était pour me poser au départ et puis ben, je continuais, je suis resté dedans.
0: Alors, tu as, as bien fait parce que tu as ton parcours jusqu'à aujourd'hui qui est, qui est super et puis euh, tu as tout l'avenir devant toi euh, qui, qui est tracé. Euh, émotionnellement, tu gagnes ce titre. On va en revenir dessus sur, euh, en Égypte, face à un Égyptien en plus à domicile. Comment tu vis la compétition, sachant que euh, bah, tu perds un match en poule en plus euh, tu penses à quoi à ce moment-là Comment tu vis l'avant-compétition, pendant et après
1: Mais Déjà, je pense que c'est une compétition qui, qui qui ressemble à aucune autre compétition, pas seulement parce que c'est les du monde, et je pense qu'elle ne va ressembler à aucune future compétition, parce que déjà, c'était une année particulière, l'année du Covid, et euh, c'est notre première compétition de l'année, notre premier gros championnat de l'année, alors que normalement, cette période-là, on est déjà sur une... Sûrement ouais, au moins 10 compétitions dans les jambes, quoi, déjà. Et euh, là, c'est la première. Donc, arriver sur la championnat du monde, il faut quand même être costaud. Et puis, il faut se préparer, déjà. Donc, euh, je me disais que j'étais déjà prêt. Je me disais, franchement, quoi qu'il arrive, j'étais prêt. Parce que je, je me répétais beaucoup, beaucoup ça dans la tête que, quelle que soit la difficulté, je m'étais entraîné j'étais prêt. Et euh, même si je perdais un match en poule, ce qui s'est passé, c'était pas... Ce pas forcément négatif. C'était une petite alerte pour me dire peut-être que là, tu n'es pas assez concentré et euh, qu'il faudra rester dedans. Et les poules, c'est vraiment ça. C'est pour se placer, pour se placer dans le tableau. Et puis, euh, pour voir si tu en forme ou pas et pour savoir ce qu'il faut régler pour les tableaux. Donc, euh, je me disais, ce n'est pas grave. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas grave. C'est ce que je me disais. Je me disais que les tableaux, c'est le plus important.
0: Et donc, après les poules, il euh, y a la phase euh, à élimination directe. Et là, tu rentres plus dans le vide du sujet. Vrai. Et voilà, comment tu vis la chose, match après match Est-ce que tu prends conscience que tu peux aller au bout Émotionnellement, comment tu gères tout ça aussi
1: Après les poules, je me suis dit, bon, allez, c'est maintenant que ça commence. Des championnats, championnats d'Europe, championnat du monde, t'en as déjà fait quelques-uns avant. Et je me disais, allez, c'est le moment et tout. Enfin, j'arrivais en junior 3, donc je me disais, j'arrivais à maturité quand même. Et euh, je me disais que t'es prêt. C'est ce que je m'arrêtais tout le temps. T'es prêt pour quoi qu'il se passe, t'es prêt. Donc. Euh, donc après l'époux, je me suis quand même posé, je suis resté un petit peu avec mon entraîneur et puis avec le groupe, avec l'équipe, on s'est posé, on a discuté, on a mangé et, euh, et après une fois que les tableaux sont repartis, vraiment il sentit un truc spécial, je me suis dit allez, là Kendrick c'est un jour champion du monde, ça peut être ton jour, donc euh, va la chercher. Après les premiers matchs de tableau, c'est les premiers matchs où, on, où parfois on se fait un petit peu peur, parce que ben, généralement les adversaires, techniquement ils sont peut-être un petit peu en dessous, du coup, on a tendance, en, en bon français, on a tendance un petit peu à surjouer, à vouloir faire beaucoup plus de choses et tout, alors qu'en vrai, il faut toujours rester simple et, et puis aller à l'essentiel. Et du coup, je me suis fait un, un tout petit peu peur sur les premiers matchs. Mais bon, après, derrière, derrière ça a été... Et je pense que la compétition a vraiment commencé à être assez dure en tableau 32. En tableau 32, en 32e de finale je prends en Suisse et là, je sens que... On rentre dans une compétition championnat du monde, là c'était autre chose.
0: Et donc tu montes en, en gamme jusque, jusque la finale. La finale, tu la vis comment Est-ce que tu avais une appréhension particulière, mmh. un peu plus de stress que d'habitude Ou est-ce que c'était un peu plus d'excitation Est-ce que c'était un mélange d'émotions de tout ça Comment toi tu l'as vécu Ou est-ce qu'au contraire, tu étais très zen et tu savais ce que tu devais faire
1: Mais Je me sentais quand même assez serein. quand même sur, euh, Justement, je me sentais assez serein parce que... J'ai l'impression vraiment, ce championnat du monde, c'était un petit peu un, un remake de toutes mes années passées en junior. J'avais vraiment l'impression que c'était, comme tu disais, que j'arrivais à maturité et que tous les événements et tous les problèmes que je rencontrais, je les avais déjà vécus avant. Chaque tour, j'ai l'impression de, de voir une de mes défaites passées une situation où j'avais peut-être perdu avant ou gagné avant. Et euh, du coup, j'ai l'impression d'avoir, d'avoir une impression de déjà vu. Et euh, je savais comment répondre à ces situations-là. Du coup, je, pour la finale, je me sentais assez serein parce que j'avais eu, j'avais vécu une situation à peu près similaire euh, en Coupe du Monde, en étape de Coupe du Monde, euh, du coup, c'est actif pour le championnat. Et euh, c'était à Udine, où je finis deuxième. Et euh, c'était à Udine, du coup, chez les Italiens. Et euh, j'étais en finale. J'étais en finale contre un Italien, du coup, à la domicile, domicile. Et euh, j'avais sorti en, de, en demi-finale un autre Italien. Donc, la, le même, la même situation qu'en Égypte. Et euh, j'avais perdu en finale en Italie. Cette fois-ci, euh, quand je suis allé entrer à un livre, je me suis dit « Non, tu ne peux, peux pas te permettre. Il faut que tu sois au milieu de ces Italiens, hein, au milieu de ces Égyptiens, cette fois-ci, et tout en haut. » Parce que je me répétais ça, je me disais « Faut que tu sois tout en haut. » Pas deuxième, mais tout en haut.
0: Et donc là, tu as vraiment visualisé la scène que tu avais vécue à Oudin et tu l'as retransposée pour ne pas vivre la même chose au ouais. Caire, en Égypte.
1: Oui. J'y ai pensé beaucoup. Après, après, je pense que la chance que j'avais, je n'avais pas forcément beaucoup de temps de cogiter. Parce que j'avais mon entraîneur à côté il me parlait et j'avais le kiné aussi à côté qui me massait en même temps et puis on discutait et puis euh, il me permettait aussi de je pense que le kiné il a fait discuter avec lui de qu'il me masse euh, ça me permet ça me permettait de redescendre de la, de la pression et puis de de sortir un petit peu de prendre du recul en tout cas sur la compétition de ne pas être que la complète la complète la complète du coup euh, ça m'a aidé je pense
0: c'est difficile de faire un choix entre les deux propositions que je vais te faire mais je sais que les deux ont dû avoir une émotion particulière. Qu'est-ce qui est le plus marquant pour toi Est-ce que c'est la dernière touche où tu marques justement et que tu remportes ce match Ou est-ce qu'après, c'est le podium avec la Marseillaise
1: Je pense que le plus marquant, c'est la dernière touche. Ouais. Le plus marquant, c'est la dernière touche parce que ben, je touche, <rire> je la mets. Donc, euh, je vois que ma lampe, du coup, ma lumière, elle, elle s'allume. donc euh, Je comprends à ce moment-là que je deviens champion du monde. Et, euh, enfin, je comprends je vois que je deviens champion du monde. Après, je comprends pas tout de suite. Hein. Il faudra un petit peu de temps, même quelques semaines pour vraiment réaliser que je suis champion du monde. Mais sur le coup, je vois que je suis champion du monde. Donc, je me retourne vers mon entraîneur et je le regarde dans les yeux. <rire> et il y a un truc qui se passe. Parce que avec mon entraîneur, ça fait trois ans que je suis avec lui. Et il y a eu des hauts, il y a eu des très hauts, il y a eu des très bas aussi. Il y a eu des moments où bah, j'étais en pleurs, hein, où c'était difficile. hein l'assume il bah, y a des moments où, sportivement, ça n'allait pas forcément, les résultats n'étaient pas toujours là. Donc, euh, mais là où il a été fort, c'est qu'il ne m'a jamais lâché. Il m'a jamais fait monter plus haut que j'étais mais il ne m'a jamais lâché quand, quand c'était difficile. Et du coup, je le regardais et je me disais, c'est pour toi aussi, celle-là. et J'étais vraiment content de le voir. La première personne que j'ai vu quand j'ai touché, c'était lui. Et ça a fait du bien. Et justement, après, j'ai versé la petite larme. Et, et là, je pense que ouais, c'était le moment où c'était le plus fort.
0: D'avoir un entraîneur qui croit en, en son potentiel, en son poulet, entre guillemets, d'être là dans les bons, dans les mauvais moments, parce que le sport de niveau, il n'y a pas que, que des victoires, comme tu l'as dit. Est-ce que c'est le pas le plus, là le plus important pour un sportif, d'être en confiance
1: Ouais, je pense que c'est important. C'est important que l'entraîneur ait confiance en son sportif. Après, après j'ai déjà connu des entraîneurs qui n'ont pas forcément eu confiance en moi au départ, et je m'en suis quand même sorti. Mais je pense que c'est quand même important et Après en France euh, en escrime le plus important je pense avant que l'entraîneur ait confiance en son tir en son escrimeur en son tireur c'est quand même qu'il ait confiance en son groupe et euh, parce que selon moi en tout cas la, ma victoire en tout cas je la dois quand même aussi au groupe et pour moi plus le groupe est fort plus euh, plus plus on aura de chances de gagner ou de remporter des titres donc mon euh, entraîneur à travers euh, il a eu confiance en moi il a eu confiance en son groupe pour, pour que le groupe m'amène jusqu'à là. Donc, euh, donc oui, c'est quand même important que l'entraîneur ait confiance en son groupe, surtout, je pense.
0: Tu parles de notion de groupe, euh, justement, on es aussi euh, dans, dans le partage et dans cette notion d'équilibre avec euh, les équipiers, etc. Euh, tu as gagné en individuel, mais pas encore en équipe. Ouais. C'est quoi euh, Ça représenterait quoi de gagner euh, par équipe euh, Est-ce que ça te trotte dans la tête Qu'est-ce que ça pourrait représenter pour toi émotionnellement de gagner euh, en équipe
1: moi, j'aime beaucoup les par équipes hein. C'est c'est un moment en escrime que j'adore. Hein, parce que t'es pas tout seul, en fait. Justement, en individuel, t'es es assez égoïste. Tu tires pour toi. Mais en par équipe, tu partages un super moment avec les copains. Au-delà d'aller chercher des titres et de gagner, tu partages juste un super moment avec les copains. Tu transpires avec les copains. Et comme je dis, on gagne ensemble, on perd ensemble aussi. Et au-delà, moi, quand tu partages cette médaille avec, euh, avec les copains, parce que c'est des mecs avec qui tu t'entraînes, que tu souffres, Hein que tu t'amuses aussi parce que ben, on sort un petit peu et on est potes aussi. Donc euh, c'est donc un moment spécial. Ouais. Moi, je l'ai par équipe, j'aime beaucoup parce que ouais, c'est un moment, c'est un moment partagé. C'est plus qu'une médaille, je pense. C'est une médaille partagée, c'est un moment spécial.
0: Ouais. Et ben, en tout cas, on te le souhaite pour le reste de ta carrière d'avoir ce titre en équipe et aussi pour l'équipe de France, bien sûr. On va être chauvin. Euh, ouais. Tu t'entraînes au Krebs à Reims, tu vis à Lyon, es originaire de Martinique. Émotionnellement, mmh. est-ce que c'est dur de, de toujours être en mouvement ou est-ce que c'est une excitation particulière pour toi, justement, qui aime bouger
1: ah, J'aime bien bouger, hein, j'aime bien bouger, mais justement, je fais de la screen pour ça, hein, quand on... aussi pour ça. Parce que quand j'étais plus jeune, on m'a expliqué que si je, si je progressais et que je devenais un petit peu plus fort, bah, j'aurais eu la chance de, de partir en métropole et de faire des compétitions à travers le monde. Donc ça, ça m'a fait rêver, parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais à j'avais une seule envie, c'était pas de quitter mon, mon île, mais de, de voyager, de voir ailleurs, et j'avais vraiment envie de ça. J'avais vraiment envie de ça, donc euh, ça m'a vraiment donné envie de continuer. Ça aussi, le fait de pouvoir voyager, de, de, de voir d'autres pays. Donc euh, non, j'aime bien, bien voyager, j'aime beaucoup, beaucoup ouais, sortir et tout, le fait d'être parti de la Martinique, je suis parti à 15 ans, D'avoir quitté ma famille à 15 ans, d'être arrivé à Lyon. J'ai l'impression que je réalise un petit peu le, le rêve de mes parents, parce qu'ils m'ont toujours dit qu'ils ont toujours rêvé de, de, de faire ce que je fais. Donc, euh, je me dis c'est que du plaisir. Ce n'est pas, pas forcément une douleur ou autre chose. J'adore ça.
0: On dit souvent que, que les sportifs qui viennent euh, voilà, des Dom-Tom et qui arrivent en métropole ont ce petit supplément d'âme pour réussir dans le, dans le sport. Est-ce que euh, toi tu le ressens, tu d'avoir ce petit supplément d'âme, de vouloir encore plus réussir ou d'avoir encore plus la hargne par rapport à, je sais pas moi, d'autres coéquipiers ou, ou d'autres personnes
1: Je pense que je pense, je dirais pas qu'on a un truc en plus, mais je dirais qu'on ouais, qu a peut-être plus envie parce que je me dis, pas on... enfin, personnellement, hein, je me dis, je, je suis parti des Antilles, j'aurais pu rester avec ma famille, voir, voir ma grand-mère. Euh enfin, voir ma mère, rester avec ma mère, je reste tranquillement, et quand ça va pas, c'est ce que je me dis, je me dis, euh, c'est difficile, mais tu as déjà vécu pire. Le fait de partir euh, de chez toi à 15 ans, je me dis, tu peux pas m'en donner maintenant. Donc, euh, je pense qu'on a peut-être plus de motivation, et peut-être plus de choses à perdre, entre guillemets, puisque on est déjà parti de, de chez soi jeune, donc on a fait peut-être plus de sacrifices plus jeunes, et on en a conscience. Donc, euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a envie toujours d'aller plus loin et de gagner encore plus.
0: Et dans ce que tu dis, par rapport aux, aux valeurs que tu retrouves dans l'escrime, ça représente quoi pour toi, euh, ce, cette discipline-là Et qu'est-ce qui te motive encore plus euh, Et qu'est-ce que tu aimes, en fait, dans cette, dans cette discipline
1: Ce que j'aime, quand même, c'est ben, le fait de... C'est un sport individuel, mais mine de rien, on s'entraîne comme un sport collectif. C'est ça, en fait. On s'entraîne en groupe, on s'entraîne en groupe. On sait que, ben, moi, j'en ai conscience que j'ai besoin de l'autre pour être fort en fait j'ai besoin de je, si je veux être fort il faut que l'autre aussi soit en face de moi il soit fort avec celui à qui je m'entraîne il soit fort donc je sais qu'à la fin il y en aura qu'un seul et tu vas gagner mais je sais aussi que si lui il est fort je serai fort après bah, en compétition c'est le meilleur gagne mais je sais qu'on a besoin l'un de l'autre donc on est un sport individuel mais qui s'entraîne comme un sport collectif puisqu'on s'entraîne ensemble on progresse ensemble on souffre ensemble donc euh, donc c'est ce que j'aime ce partage, ce, cette, ouais, cette notion de partage avec, euh, avec les autres et puis cette notion de travail ensemble, quoi, de souffrir ensemble et puis euh, certes de gagner individuellement, mais, mais pour moi, quand on gagne, c'est tout le monde qui gagne aussi. Donc, ouais. Quand la France gagne, c'est bah, le groupe France qui gagne aussi. C'est ouais.
0: Ouais, bien de, de le souligner. Et justement, la partie mentale et la gestion des émotions est super importante dans l'escrime pour se remobiliser, comme tu l'as dit, après chaque touche et chaque point. Euh, comment tu le vis de l'intérieur Est-ce que c'est quelque chose euh, voilà, que tu travailles spécifiquement, que tu as toujours eu en toi ou que tu as développé au fur et à mesure des années avec tes coachs
1: ça, ça, Je pense que ça travaille à l'entraînement aussi. Après, j'ai ma, ma préparatrice mentale aussi que je connais depuis euh, tout jeune, qui me suit depuis euh, bah, très jeune, depuis mes années U15, euh, donc euh, ouais, je la connais depuis très longtemps. Et puis, donc, elle sait comment je fonctionne. Mes entraîneurs savent comment je fonctionne aussi. Ils savent quand, quand il faut piquer un petit peu, quand il faut relâcher. Donc, euh, oui, c'est important. Ça, moi, l'aspect mental dans le sport, c'est vachement important
0: aussi. Et pour te remobiliser, justement, est-ce que tu as des, des choses que tu visualises Comme là, quand tu as dit, euh, euh, là, tu avais visualisé Oudine, pour ne pas revivre la même chose et vraiment te focaliser pour, pour la gagne. Est-ce que tu as d'autres anecdotes ou des choses que tu, que tu mets en place au niveau mental
1: Parfois, j'ai des, bon, des petits trucs euh, personnels, hein, mais euh, ouais j'ai un entraîneur en Martinique qui me disait souvent de rester calme et patient. Du coup, j'ai écrit sa petite phrase sur mon gant, sur mon bord d'escrime. Donc, euh, parfois, je le regarde, j'ai sa petite phrase, et ça, je le regarde. Et quand je sens que je commence un petit peu à perdre pied dans le match, je regarde ma petite phrase et pff, je me calme. Ou euh, sinon, j'ai mes petits trucs, je retourne en fond de piste, je me calme, et j'essaye de j'ai un petit routine, j'essaie de la respecter et quand ça ne va pas, je retourne dans ma routine et, et je me dis, allez, c'est un nouveau match qui commence, on recommence. recommence T'es calme et on y retourne.
0: C'est marrant comme anecdote parce que tous les sportifs ont des petites anecdotes comme ça et des petites ouais. superstitions. Et, euh, et c'est vrai que la plupart du temps, ça, ça fonctionne. Donc, euh, c'est super intéressant à, à souligner. Tu es aussi dans, dans le partage. Euh, J'ai vu notamment sur Instagram que tu étais allé rendre visite à une maison de retraite et euh, récemment et que ton pantalon a été cousu avec le drapeau bleu blanc rouge et en plus ça t'apportait chance pour les championnats du monde. Euh, ça représente quoi d'avoir justement ces moments d'échange et de rencontre pour toi
1: Je pense que c'est vachement important. Déjà pour la petite histoire, oui, c'était une, une amie de la maison de retraite qui a cousu, euh, qui a cousu mon pantalon pantalon aux championnats du monde parce que juste avant de partir, j'en avais besoin à tout prix et du coup... Euh, je lui ai demandé, et je me suis dit, mais bah, ça va l'occuper. En même temps, il était super heureuse de le faire. Et quand j'ai gagné la première personne à qui je pensais, je me suis dit, allez, faut que j'aille l'avoir. Quand je suis rentré la le il me suis dit, faut que j'aille voir. Je lui ai pris un petit cadeau d'Égypte, et je lui ai offert, elle était super contente. Et puis en même temps, mais du coup, j'ai, j'en ai profité pour voir tous les autres résidents, et ça m'a fait plaisir. On a discuté, on a échangé. Et il y a un moment assez marquant de cet après-midi, c'est quand il y a un, il y a un résident, il s'est mis à pleurer, en fait, quand il m'a vu avec la médaille, parce que, c'était un ancien sportif de haut niveau, il faisait de la course à pied. Et maintenant, malheureusement, il est paralysé. Et quand il m'a vu, bah, il a expliqué qu'en gros, ça lui, a, ça lui a rappelé des souvenirs et ça lui a fait du bien. Et il s'est mis à pleurer et il m'a dit merci. Donc ouais c'était... Je me disais, tout ça juste pour moi, enfin, juste ma victoire qui donne des émotions en tant de personne. Donc, ça me fait comprendre que je ne le fais pas juste pour moi, je le fais aussi pour beaucoup d'autres personnes. Et, et quand ça fonctionne comme ça et que les autres personnes sont que je donne de la joie aux autres personnes là, je suis encore plus content, plus content.
0: Ouais, c'est une belle histoire. Et tu ressens quoi comme émotion euh, particulièrement en ce moment-là Est-ce que tu es fier Est-ce que euh, tu es ému Est-ce que euh, tu es content Est-ce que c'est un mélange aussi de tout ça
1: Je pense que j'étais particul... particulièrement ému, un petit peu un petit peu gêné parce que je me disais bah, <rire> moi je fais juste mon sport quoi et dans le compte que Donc, avec ce papy qui aurait pu être mon grand-père. Il est, aussi, il est aussi, aussi content, aussi fier de moi que, que, que peut être mon grand-père. Ça me touche énormément. Et après, il est aussi ému.
0: Tu fais aussi des, des stages en Martinique qui portent ton nom. Euh, là aussi, tu es dans la transmission avec des nouveaux pratiquants et ceux qui veulent s'aguerrir et, et qui t'ont justement en modèle. Et là, est-ce que c'est euh, encore différent de ce que tu as vécu et comment ça se passe
1: bah déjà le stage c'est euh, quand j'ai gagné je me suis dit il faut faire un truc pour marquer euh, pour marquer le coup et euh, je me suis dit faire euh, faire juste une après-midi avec les jeunes où je parle ce serait pas ce serait pas assez constructif. J'aurais bien aimé toucher beaucoup plus que les jeunes qui font déjà de la scrim. J'aurais bien aimé toucher les jeunes qui font pas forcément de sport et, et qui ont envie de s'y mettre. Donc je me suis dit bah, je vais faire un stage sur une semaine, allez. Et, euh, c'est ça, ça demande beaucoup d'investissement parce que ça s'est fait en très peu de temps et ma famille m'a beaucoup aidé dessus donc euh, et mon club aussi mon club d'origine du Vendôme m'a beaucoup aidé donc ouais c'est ce sera un moment de partage et puis c'est important pour moi parce que bah, des moments comme ça j'en ai connu quand j'étais plus jeune et avec le stage en michel Lucney euh, euh, un ancien un ancien inscrit qui a fait champion épique et je me dis bah, il m'a fait rêver et et petit à petit, je comprends que je fais rêver un petit peu les plus jeunes maintenant. Donc, euh, j'ai envie de redonner et puis transmettre ça. C'est important parce que pour qu'il y ait de la continuité dans les résultats, c'est important que ceux qui sont tout en haut reviennent tout en bas et transmettent ce qu'ils ont appris. Donc, euh, c'est important. Pour moi, c'est important. C'est comme ça que j'ai progressé. Donc, j'aurais bien aimé que les autres en profitent aussi.
0: Tu as un discours très mature pour ton âge. Et j'ai envie de dire, est-ce que tu avais justement, à l'époque où toi, tu étais jeune quand tu as débuté l'escrime, ou plus tard un peu, quand tu t'es aguerri, est-ce que tu avais des rêves, des modèles justement de, de sportifs, pas forcément escrimeurs ou, ou escrimeurs, mais qui t'ont vraiment motivé et qui te motivent encore aujourd'hui
1: mmh. bah, Déjà des rêves, euh, c'était déjà d'être en équipe de France. Enfin, quand je voyais euh, bah, les plus grands avec euh, les drapeaux bleu, blanc, rouge sur les cuisses, le masque bleu, blanc, rouge, les sacs bleu, blanc, rouge, enfin, ça me faisait rêver. J'étais en m'appelant, je voyais ça, je me disais, j'espère juste un jour, j'aurais juste au moins un. J'espérais en, en avoir au moins déjà un. Et euh, mais quand je l'ai eu, je me souviens, quand je l'ai eu pour la toute première fois, je, quand j'ai reçu ma housse et, et euh, mes drapeaux bleu, blanc, rouge et mon masque, je me souviens, je les ai ouverts. Et je, je les ai regardés toute la nuit, je dormais avec. <rire> c'était juste incroyable. Donc, ça, oui, déjà des rêves, c'était déjà d'y arriver. Et puis, ben, l'INSEP, tout ça. Et euh, ben, des idoles, ouais, j'en ai un particulièrement. mais C'est la a de sa carrière, il a fait champion du monde junior aussi. Il a fait champion du monde senior aussi, il a une belle carrière, un il est déjà champion olympique aussi. Euh, c'est Ulrich Crobbery, c'est un Guyanais, un inscriture Guyanais, et, euh, un ancien champion qui a, qui a pris sa retraite, qui est maintenant sélectionné justement, il est sélectionneur actuellement, il est sélectionneur des, des, à l'EPU20, du coup ma catégorie. Donc après, quand j'étais plus jeune, moi, ouais, c'était mon idole.
0: <rire> et le fait de le rencontrer justement et de, de collaborer maintenant avec lui. Euh, au début, t'es tout gêné, euh, tu, tu réalises vraiment le, le moment présent ou comment ça se passe
1: ben, Je pense impressionné quand même, impressionné sur le coup parce que la première fois, la petite anecdote justement, c'est que ça te fait peu gênant justement, c'est une petite anecdote, pas enfin, beaucoup de personnes qui, qui le savent, mais en gros, euh, là, je l'avais en fond d'écran, quand j'étais plus jeune, je l'avais en fond d'écran et... et sur mon téléphone et euh... Quand je suis arrivé à Levallois, du coup mon club actuel, il est, il est euh, parfois coach de l'équipe 1 de Levallois, donc l'équipe professionnelle de Levallois. Donc quand je suis arrivé, je suis en première compétition avec Levallois, il y était. Il y était, et moi je ne savais pas du tout qu'il serait là. Et euh, du coup je suis arrivé, je suis arrivé dans, dans, dans l'hôtel, et puis euh, on, allait, on allait au restaurant. Au moment où je rentre dans le restaurant, je le vois, <rire> je le vois en face de moi, <rire> je regarde mon téléphone, <rire> et je le vois sur mon téléphone en même temps. Du coup je me suis dit... Bon, Hendrik, faudra peut-être. Je vais peut-être changer de fond d'écran, du coup. Pour ne pas passer pour un être bizarre et tout, je vais peut-être changer de fond d'écran. Du coup, il changeait de fond d'écran et quand je l'ai vu, ouais, c'était juste impressionnant. Et quand j'ai su qu'il devait sélectionneur de ma catégorie et qu'il nous a annoncé les sélections cette année, j'étais juste fier. Et déjà, fier que ce soit lui qui m'annonce et honoré, quoi. Juste fier et honoré.
0: Ouais, franchement, c'est une, une belle histoire, une belle anecdote et je pense que. T'es pas le seul hein, qui est passé par là, ne hein, t'inquiète pas. <rire> euh, par rapport justement au sport et aussi euh, aux autres sports, est-ce que tu as des autres disciplines qui te procurent des émotions particulières euh, que tu as pu vivre, je ne sais pas moi, en tribune ou derrière un, un écran de télé euh, Est-ce que tu as des, ouais, des sportifs et d'autres disciplines
1: bah Déjà, bon, c'est assez classique, hein, le football, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup regarder le foot, je suis pas très fort, je ne suis pas très très fort. Hein. Mais euh, j'aime beaucoup regarder. Et puis, euh, bah, je suis quand même des idoles. Et puis, je suis quand même fan aussi de, de Wendy Renard. Parce que euh, Wendy Renard chose de foot de l'OL. Euh, parce qu'elle est Martiniquez, comme moi. Elle est partie jeune. Et puis, euh, puis ce qu'elle fait sur un terrain, c'est fort. Et, et puis, tous les combats qu'elle mène, et tout enfin, moi, ça me fait rêver. Euh...
0: Tu as déjà pu la rencontrer ou pas encore
1: bah, Pas encore. J'aurais bien aimé. <rire> J'aurais bien aimé à l'occasion. Mais euh, pour l'instant, non.
0: Bon, bah tu sais ce qu'il qu te reste à faire alors, ça va venir.
1: C'est sûr, <rire> c'est ça. Euh,
0: Kendrick, est-ce que euh, tu te projettes et tu arrives à te projeter justement dans ta discipline Quels sont tes rêves là euh, voilà, dans, les, dans les années à venir euh, Le rêve ultime, ça serait quoi pour toi Et comment tu, tu te vois par exemple dans 10 ans, 15 ans
1: bah Déjà, euh, bah à court terme, déjà, ce serait déjà un peu de montagne de ce qui va se faire au euh, mois de septembre. Je vais rejoindre l'INSEEP parce que là mes... aujourd'hui c'était mon dernier entraînement à Reims avec le groupe euh, France Jeune, du coup. Et l'année prochaine, bah, je vais rejoindre le groupe pour, euh, France Senior et Olympique, du coup, à l'INSEP, en septembre. Donc, ce euh, sera une nouvelle aventure, déjà. Donc, déjà à court terme, ce sera m'installer, dans ce groupe et puis euh, avoir une place euh, solide dans le groupe. Et puis bah, à moyen terme, moyen terme et long terme, ce sera bah, avoir une médaille olympique. Hein. Ce serait avoir une médaille olympique et, et décrocher un nouveau titre de champion du monde, cette fois-ci si senior, chez les grands, chez les pros. Donc, euh, ouais, ce serait ça. La médaille olympique et le euh, titre de champion du monde. Paris
0: 2024, c'est trop tôt ou est-ce que ça peut être vraiment envisageable En plus, c'est en France et tout, donc euh, tu le vois comment ça
1: ouais, Je ne pense pas que ce soit trop tôt, je pense que ça, ça pourrait être bien. C'est l'objectif. Pas... 2020, c'était trop tôt, c'était beaucoup trop tôt. Mais. Euh... Paris, j'aurais bien aimé, ce serait l'objectif.
0: Eh on croise les doigts. Et pour, euh, pour avoir le plus bel équilibre possible au niveau sportif, on sait que les sportifs ont aussi d'autres passions. Est-ce que toi, il y a d'autres hobbies et, et domaines qui te procurent des émotions particulièrement
1: Il y a déjà euh, d'autres domaines. Bah, par exemple, là, justement, j'ai eu, <rire> eu mon année. donc Je fais des études, je fais des études à côté en même temps. Je suis en licence euh, d'administration euh, économique et sociale. Et euh, du coup, j'ai eu mon année. Là, j'ai eu les résultats aujourd'hui. Donc, c'est bon. <rire> je suis officiellement en troisième année de licence. Donc, euh...
0: Félicitations.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: <rire> et est-ce qu'il y a d'autres choses euh, comme, euh, je sais pas moi, le cinéma, euh, la musique, euh, la cuisine, la gastronomie Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te, qui te procurent des émotions ou que tu, qui t'intéressent, en tout cas
1: Le cinéma, cinéma, oui. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Parce que quand je, suis arrivé, quand je suis arrivé à Lyon, je ne connaissais, connaissais pas beaucoup de personnes. Et euh, ben je me retrouvais à aller au cinéma souvent seul. Et au final, c'était un petit moment pour moi. Un petit moment où je me retrouvais et ça me permettait de, ouais, de re retourner au calme et de passer un petit, peu, un petit moment seul avec moi-même. Donc, euh, donc ouais, j'aime beaucoup le cinéma. Et puis la musique, ouais, la musique en compétition, c'est vachement important.
0: La musique, c'est avant la compétition, c'est avant l'échauffement comment ça se passe. Je sais que les sportifs sont très accros à ça, avec, euh, par exemple les footballeurs, on les voit avec les, les casques, etc. Toi, tu es dans ta bulle, comment tu fais
1: La musique, moi, c'est tout le temps. <rire> c'est tout le temps. C'est euh, avant, après, pas pendant le match, mais, euh, mais avant le match et euh, ouais, après le match. Donc, euh, ça me permet de, de, de redescendre et puis de rester dans ma bulle. Et puis, ça me permet aussi que les personnes viennent ne viennent pas forcément de parler en compétition parce que souvent euh, bah, quand tu commences à avoir un statut le monde de l'escrime c'est assez petit et du coup les gens viennent plus facilement vers toi quand tu commences à avoir un statut en mode ouais ça va et tout euh, tu viens quoi tu fais quoi tout ça alors que quand tu as tes écouteurs ça permet de rester dans ta bulle et puis de te concentrer sur ton prochain match sur tout ça et ça tu passes un petit peu pour un sociable mais au moins tu es dans ta bulle et c'est le plus important
0: oui, puisque c'est des choses qui te prennent du temps, de l'énergie, tout ce qui est avant compétition, avant match, les sollicitations, etc. C'est pour ça que c'est important d'être dans sa bulle et, comme tu l'as dit avant, les petites, les petits rituels aussi sur la préparation mentale.
1: Oui, exactement. Ouais.
0: Et ben écoute, Kendrick, c'était un super épisode. Euh, on arrive quasiment au bout de, de cet épisode-là dans Confidence Sportive. Euh, ouais. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Oui, c'était énorme.
0: Est-ce que, justement, le petit rituel en fin de, de podcast, c'est que euh, tu as le choix, tu as une carte blanche. Quel invité tu voudrais entendre euh, dans Confidence Sportive, sachant que tu as le choix entre euh, soit un autre sportif euh, sportif, un journaliste de sport, dirigeant de sport, euh, ou bien encore des, des coachs, des entraîneurs Tu peux me citer un, plusieurs noms, c'est avec grand plaisir.
1: Mmh. Alors, euh, qui est-ce que j'aurais aimé entendre ben, Peut-être euh, quelqu'un de ma génération, un inscrimeur de ma génération, du coup, euh, qui a fait champion du monde junior aussi il y a quelques années de ça, et qui m'a inspiré et qui m'a quand même motivé. Donc, euh, ce serait lui, Jimmy Middleton. Luigi Jimmy Middleton, c'est un Guadeloupéen, donc c'est un entier aussi. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à dire aussi, donc euh, ça pourrait être... Euh, ce serait bien ce soit lui euh,
0: Ok super eh bien, écoute le rendez-vous est pris et puis je pense que ça peut être pas mal pour continuer l'escrime avec un autre fer de lance de l'équipe de France donc ça peut être vraiment cool euh, est-ce que t'as d'autres personnes que tu voudrais entendre peut-être d'autres disciplines ou qui t'inspirent et que tu voudrais avoir
1: bah, d'autres disciplines ouais, ce serait bah, euh, au basket euh, je suis fan de Sandrine Grida aussi du coup <rire> Sandrine, Sandrine, Gruda, euh, ouais, Sandrine Gruda ou Wendy euh, ben Renard au football, football féminin, ça pourrait être
0: bien. Eh ben, écoute, je trouve que c'est un bon podium, c'est trois beaux noms, ouais. donc on va essayer de, de faire ça et puis, euh, et puis de te faire une passe décisive en ayant ces personnes-là dans le podcast. Donc ça peut être vraiment sympa. Ça
1: pourrait être cool. Hein. <rire>
0: Kendrick, merci à toi.
1: De euh, ben, rien, merci à vous du
0: coup. Et puis bon, on donne rendez-vous aux auditeurs bien sûr sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer, nos minutes et bien sûr sur le site de Confidence Sportive où vous retrouvez l'ensemble des épisodes sur les réseaux sociaux également. N'oubliez pas de le valoriser, c'est-à-dire de noter, de partager, de commenter, c'est toujours important pour promouvoir le podcast et avoir des super invités comme Kendrick aujourd'hui. Alors portez-vous bien et à très vite.